1: Podcast El Tiempo Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al Hola, estilo Fútbol Red
2: Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos como siempre en Contraataque, esta es nuestra cita feliz y nuestra cita única porque vamos a tener a partir de este momento con la feliz excusa de la Copa América Femenina, una panel básicamente de solo mujeres. Vamos a ser consecuentes con lo que está ocurriendo en el país, la noticia del fútbol más importante de este mes de julio. Y vamos a estar analizando con ustedes y para ustedes este torneo que ha empezado en este viernes con una muy feliz noticia, que es una victoria sin atenuantes, sin queja, una victoria limpia, contundente de la selección Colombia 4 por 2 frente a su similar de Paraguay. Ha sido un partido de verdad bien jugado, bien planteado, eh, muy bien desarrollado, con unos puntos muy altos. Eso seguramente lo voy a hablar con mis compañeras, pero ha sido difícil la elección misma eh, de la figura, lo que habla bien, digamos, del trabajo que se ha hecho en Cali, una plaza que siempre responde, que ha tenido casi 15,000 espectadores, que no es nada malo para un viernes en la noche. Eh, así que eh, realmente todo como que se ha ido acomodando y ha sido, oh, como decimos y como dije al comienzo, un estreno absolutamente feliz en esta Copa América. Voy entonces a darles paso a mis compañeras y de una vez les voy a ir preguntando cuál consideran que es el punto más alto, lo más destacado en esta primera victoria de la selección Colombia de fútbol en su Copa América, en este torneo del que es local y desde ahora favorito al título, voy a empezar entonces con Joana Palacios que nos va a acompañar en todas estas conversaciones, Joana muchas muchas gracias por estar con nosotros, Joana hace parte de City TV de nuestra casa editorial El Tiempo, ustedes con seguridad la conocen y esta es la voz autorizada que hemos invitado a este espacio.
3: Hola Jenny, cordial saludo para ti, para todas las integrantes, todo este combo maravilloso, así es, comienza esta Copa América femenina, no sin antes dejando eh, como el toque especial de, esa, de ese, como ese dolorcito que queda ahí en el corazón a nosotras amantes del fútbol, de los deportes, con el tema de la liga femenina, creo que, que esto es un preámbulo importante que se tiene que decir porque Colombia una vez más, no solamente por la victoria contundente de hoy, sino porque ratifica que tiene el talento femenino y, y es poco el apoyo que tiene eh, el, el fútbol femenino en nuestro país. Lamentablemente no se compara con lo que está pasando ahora en esta Copa América donde somos sede, donde estamos demostrando la categoría con jugadoras de experiencia, jugadoras en el fútbol internacional, jugadoras del fútbol colombiano o las jugadoras que le han tocado irse a otros países a buscar oportunidades, esas que no encuentran en nuestro país y que, afortunadamente no le han dado completamente los directivos, porque hay que decirlo, es directamente los directivos el apoyo del fútbol femenino en nuestro país, no teniendo esta, este, esta liga femenina que, que hace falta, para ver esas caras y para apoyar a esas mujeres, esas guerreras que siempre están esperando esa equidad en todo lo que tiene que ver con el fútbol masculino y femenino. Entonces, ya habiendo eh, tocado un poco este tema que, que duele un poco, ¿no? porque realmente queda ahí como, como el trago amargo, hablar de esta Copa América y hablar de este debut de las dirigidas por Nelson Abadía, eh, bueno, ratificando, no, la, la, el favoritismo que tiene Colombia por ser anfitriona y por tener jugadoras de calidad, aunque faltan alguien, y faltan bastantes jugadoras que que también lo vamos a tocar más adelante, jugadoras importantes de desequilibrio que también están marcando diferencia a nivel internacional y que no están en esta selección en Colombia, pero pues con el grupo que tienen eso en abadía y con el que vimos hoy contundente, como lo decía Jenny, esta victoria frente a Paraguay, así se debía empezar. Con estos cuatro goles hay que hablar un poco sobre las falencias que tuvo esta selección en el juego aéreo por donde entraron esas dos anotaciones de Paraguay. Pero me parece que debutamos y debutando con victoria eh, se corrige también, hay que corregir eh, en, en las victorias y se vio un partido bastante interesante de esta selección Colombia con jugadoras que, que marcaron diferencia y que la tienen que marcar porque realmente están pasando por un momento maravilloso en el fútbol internacional, Jenny. Sí señora, déjeme decirle Joana que adhiero a cada una de las quejas, precisamente
2: antes del de partido hubo una muy sentida protesta, me parece que se hizo con toda la altura, con todo el eh, caso eh, que, que merecía digamos, eh, esta protesta de, de, las, de las niñas que fueron seleccionadas eh, en esta lista, es verdad que faltan algunas, eso, eh, de eso también nos hemos ido ocupando. Eh, pero digamos que las que ya están en la concentración tuvieron, me parece a mí también, Joana, eh, el, el tino para encontrar una forma de protesta que, que tuviera suficiente repercusión y que dejara claras esas dos molestias. Una, esta certeza de que eh, difícilmente vayamos a tener una liga y si la tuviéramos, además sería una liga de ocho equipos, una cosa de un par de meses, eh, como siempre para tapar un poco el hueco para preparar al América y al Deportivo Cali para el torneo internacional y ya, pero no una cosa planeada, no una cosa eh, consecuente, no un torneo eh, que se mantenga en el tiempo, que se pueda planear, que además tenga lo que prometió el presidente Jaramillo desde su llegada a la Di Mayor, que es un patrocinio firme, duradero, que permita precisamente eso, no estar cada tanto, casi cada semestre hablando de cuál va a ser el futuro de la Liga. Nada de eso se ve eh, al final y pues eh, favorablemente para el fútbol femenino cada vez que pasan estos resultados puede que pase un poquito de agache puede que se tape un poco eh, esa situación pero estoy de acuerdo con Joana que eso hay que dejarlo claro hay que poner eh, esto eh, de manifiesto y hay que decir que esta protesta también tenía otra motivación que ese la inconformidad que tienen las jugadoras con la repartición de premios en esta Copa América. En, en ese,
3: en digamos, ese tema, Jenny, le quería preguntar, claro. le quería preguntar a propósito del tema del patrocinio. Eh, hicimos mucha, eh, digamos, eh, por City TV, dimos a conocer todo el apoyo que se suponía tenía el fútbol femenino con el ministro nuevo del deporte, eh, en ese, en ese momento, con el, el presidente Jaramillo. No sé qué pasó realmente porque pueden salir excusas. Listo, la Comebol no obliga ahora a los equipos colombianos o a los equipos a tener un equipo participando en una liga profesional. Pero yo no entiendo por qué realmente es que no es que, digamos, yo creo que la forma en la que estoy hablando es del dolor mismo de ver cómo... ¿Cómo hablan tanto ante los medios? ¿Cómo salen a, a decir tantas cosas y al final no se cumplen? O sea, ¿cómo salen diciendo que hay una cantidad de millones de pesos para apoyar a la Liga Colombiana Femenina, que es que el tema de la jugadora y al final siempre es lo mismo? Es, es como, como arañando, como rogando, como pidiendo, como mendigando algo que se merece. Ambos, no. Es como, esa, sí, pues, esa es una triste tener, palabra exacto, como es que tengo por favor, hay que hacerla, hay que mirar a ver, no, es que la gente no apoya pero miren la Copa América, miren los estadios llenos, miren las finales Miren, seguramente no apoya, pero por la misma forma, desde la directiva como han planteado este fútbol femenino o sea, sigamos ejemplos de otras ligas profesionales, o sea, yo sé que nos falta muchísimo para estar como, como está Estados Unidos ahorita que la, las jugadoras norteamericanas ganan el mismo sueldo que los jugadores de fútbol entonces, yo creo que en ese tema que tú estás tocando, Jaramillo anunció una cantidad de dinero el ministro del Deporte y en esos momentos, y lamentablemente que sea el comentario por la Copa América, eh, se está dando algo que no concuerda con lo que vienen y sale a los medios de comunicación, la falta del sí. apoyo, y, y me alegra mucho esta Copa Femenina, pero... Pero me duele también que, que yo como mujer y que sabemos cómo es este medio, tanto en los medios de comunicación como en el fútbol, se esté dando esto en nuestro país y que se esté mendigando por hacer una liga digna del fútbol femenino en nuestro país.
2: Sí, señora, es difícil. La realidad es que sí hay un dinero que está proporcionando el Ministerio del Deporte que cubre básicamente los gastos logísticos. porque. El, el montaje de una liga femenina tiene unos gastos muy importantes entonces digamos que esos recursos que se han asegurado por parte del Estado que digamos no es un gran mérito de ni mayor porque ha sido una intervención directa del Estado eh, si, si están ahí y están ahí para facilitar eh, lo que les digo, la, la parte logística la organización, escenarios, transporte todo lo que se requiere para el desarrollo eh, de la liga, pero hay otras eh, platas que deberían asegurarse que no llegan por ejemplo a los clubes que son los que al final firman los contratos de las jugadoras, que son los que tienen que responder por los derechos laborales de esas jugadoras. Ese incentivo para ellos eh, no está llegando directamente. La Conmebol sí entregó un eh, dinero, pero los clubes se amparan en que esos dineros también son para cubrir todos los gastos en los que ellos incurren y no les da. El negocio, según la versión de los clubes, no les cierra. Entonces, esa es eh, la dificultad, siempre va a ser una puja, entre, entre esta situación de la directiva y esta situación eh, de ver que los pro, propios presidentes de los clubes no tienen el concepto de que el fútbol femenino sea una inversión porque no ven el retorno, no ven el dinero eh, y lo ven siempre como un gasto. Mientras estemos estancados así, que ha sido más o menos la constante desde el 2017 que tenemos la Liga Profesional, pues casi que es una historia de contar año a año sin que tengamos eh, una evolución, eh, usted lo, lo mencionaba Joana, es muy importante que la Conmebol vuelva a hacer esta exigencia para los equipos, de tener equipos femeninos, porque mientras no haya legislación y no haya obligación, va a ser siempre un asunto de buenas voluntades y en eso fácilmente nos vamos a ahogar. Es importante como decíamos hacer este paréntesis, porque todo esto hace parte del mismo show, todo esto hace parte del fútbol femenino, poder estar contando la historia de ser una copa de organizar una Copa América y de haber ganado en el debut de la Copa América, eso hace parte de la misma cadena, de la misma historia y por eso hemos querido hacer este paréntesis. Puede que para ustedes no sea el inicio ideal de una conversación después de una victoria como la que se logró, pero es muy importante abordar los temas desde el interés de las jugadoras. Esto también les importa a las jugadoras, no tener esta misma, este mismo equilibrio y esta misma equidad en ingresos eh, que, que ya tienen en otros países como bien decía Joana en Estados Unidos por ejemplo, que ya hay una equidad de ingresos entre los hombres y las mujeres vamos a ir hacia allá, vamos a ganar ese espacio, en eso no hay vuelta de hoja, pero va a ser difícil el camino, así que vamos a tratar de recorrerlo con la persistencia y la fortaleza que se requiere, pero también con la dosis de paciencia que se necesita voy entonces a saludar a mi compañera Vanessa Díaz, que ha estado muy atenta a esta conversación eh, que hemos tenido, porque le voy a preguntar también a ella, que está muy enterada de la situación del fútbol femenino, ha estado muchos años relacionada también eh, con el Atlético Huila, con el desarrollo pues eh, de esta disciplina en el país. Y le voy a preguntar entonces, Vanessa, usted que conoce eh, a esas eh, jugadoras, eh, ¿cómo las vio en el campo? ¿Cómo vio ese relevo también generacional? Porque la ausencia de las veteranas les abrió también la puerta algunas jugadores, eh, jugadoras jóvenes que vimos en este primer partido contra Paraguay. ¿Qué impresión le dejó el equipo?
4: Hola Jenny, un saludo para usted, para Joana que nos está acompañando en este podcast de Fútbol Red y por supuesto para Nicolás que nos está ayudando en la parte técnica. Bueno, yo la verdad quedo satisfecha, quedo muy muy contenta con lo que mostró la Selección Colombia era de esperarse porque estas jugadoras siempre salen a, a eso, a ganar, a meter, hasta el último minuto eh, cuando el marcador estaba 3-1 uno podría decir no, se van a encerrar se van a guardar eh, más allá de que al, dos de las jugadoras más importantes del partido, hablo de Linda Caicedo y Daniela Montoya salieran lesionadas, eh, a pesar de eso el técnico envió jugadoras eh, a seguir buscando el gol, entonces yo creo que esto es uno de los muchos aspectos a destacar en la selección Colombia, el tema de, de la colectividad, se ven eh, nuevas sociedades esa sociedad Lacey Santos Linda Caicedo es fenomenal, es algo que uno quisiera ver también en los equipos masculinos eh, y esta selección Colombia mayores lo que está mostrando es que se está haciendo un muy buen proceso y ya lo vimos con la sub-17, con la sub-20 que consiguieron eh, cupa mundial eh, y me gusta mucho ver esa fusión entre experiencia y juventud eh, porque habla muy bien de lo que se está haciendo en el equipo femenino. Sí, señora, muy importante,
2: eh, a pesar de todo, pues siempre siempre una, una historia triste, siempre, siempre antes de que salga el sol como que se pone todo gris, ¿no? Entonces, eso también pasa en el equipo nacional, tuvimos eh, una situación pues muy triste de ver eh, a jugadoras que todavía tienen mucho por aportar eh, a la selección Colombia, eh, no sé, ustedes eh, me dirán, pero tal vez a la que yo más extraño siempre es a Llorelli, porque no tenemos cinco Llorelis en el país. Eh, de, de el Rincón y, y cuando ella no está, pues finalmente terminan abriéndose espacios para eh, otras jugadoras y me parece que una gran revancha de esa veteranía y de esa experiencia, Joana, pues ha sido este partido que se ha jugado Daniela Montoya me parece muy importante para ella eh, esto que le ha pasado en este primer partido, porque recuerden ustedes que Daniela Montoya estuvo vetada sí, que no tuvo oportunidad de estar en la selección Colombia y que fue una orden dirigencia, fue una orden de un miembro del comité ejecutivo que ya no estuviera en, eh, en la selección Colombia, y ahora eh, ha aparecido, ahora es la capitana porque para eso, en eso es donde se mide el valor de la experiencia eh, ha sabido más, más saber llegar que estar no porque los dos goles que ha marcado han sido más de aparición, de acompañar la jugada y rematar en los dos casos, en los eh, dos goles que marcó el primero y el tercero en esta victoria contra Paraguay así que por ella me parece que es una gran revancha porque como digo ya supo lo que fue quedarse afuera y ahora es eh, básicamente la gran figura de este primer partido le hemos puesto ocho puntos de calificación no sé Joana, si estuvimos muy discretos o era más o menos ese el número
3: no ese es el número, se merece un 10 <risa> Daniela es una, una crack como le digo yo y me parece que es una mujer que está sacando la casta y la jerarquía, porque es una de las experimentadas. A mí también me, me, me duele mucho la ausencia de Llorelli, ¿sabes? Porque me parece que, que es una jugadora determinante, una jugadora que, que de en cualquier momento, no, que Llorelli que ya está vieja, que Llorelli que no sé qué, no, o sea, es una, una gran jugadora, o sea, está jugando en Italia, es, es una, una mujer que debería estar con la camiseta de la Selección Colombia. Y no olvidemos que, que eso es cobro y le están haciendo el cobro a y a Vanessa Córdoba, Isabela. Acuérdense de la foto esta cuando salieron con Carlos Puche protestando, hablando, pidiendo. Es que eso es lo que pasa en este país cuando se pone la camiseta a la 10 para pedir, para mendigar. Ese es el problema, las vetan. Y ese cuentico de que no hay vetos, eso es mentira. Daniela también la tenían... Y afortunadamente, no sé qué pasó, si fue que alguien habló, no sé qué, cómo fue el manejo, pero afortunadamente tuvo la oportunidad de estar en esta Selección Colombia, Daniela, porque las otras jugadoras para nadie es un secreto, no digamos mentiras, no, nosotros acá venimos a decir la verdad, yo no estoy armando sindicato no estoy diciendo nada que no sea, no sea verdad. Las, estas mujeres están vetadas en la Selección Colombia, orden del señor González, orden del señor Yesurún, desde arriba ese es el tema estas jugadoras importantísimas esperemos que, que no vayan a, a, a no sé, que más adelante no vamos a hablar de estas ausencias y vamos a decir, ay lástima Colombia pudo hacer más, ojalá que no recuerden que antes de este partido bueno, las, estas jugadoras Liana Salazar, Carolina Arias y Gabriela Rodríguez por COVID, no que no pudieron sí. estar en, en, el, en el debut de la selección Colombia ahora las lesiones de estas dos jugadoras que también eh, eh, preocupan, ojalá no sea nada grave y que no vayan a, a hacernos más adelante a hacer el otro podcast hablando de lamentablemente estas jugadoras que no están, por eso Colombia no pudo hacer respetar su casa, pero yo creo que Colombia tiene jugadoras muy buenas, tenemos mucho talento y lo que hablamos ahorita la liga femenina, todo eso complementa pero creo que, que aquí tienen que dejar odios y, y tienen que dejar resentimientos y tenemos que trabajar por el bien del futuro del fútbol femenino de nuestro país y, y que se den las cosas como deben darse así tú lo dijiste ahorita Jenny ¿Eso va a cambiar? Ojalá, así sea, de verdad, de corazón lo digo, ojalá cambie por el fútbol femenino de nuestro país. Y hoy lo vimos, no sé, analicemos un poco este, part este partido. Lo que yo dije anteriormente, me parece que, que hay que analizarlo un poco, el juego los tiros libres, eso, el juego aéreo, no sé si ustedes cómo lo vieron, si fue error de la ubicación de la barrera, la arquera <coughs> saltó a destiempo, pero creo que, que fallamos un poco, en ese eso no lo podemos hacer con Brasil, eso no lo podemos hacer con Argentina. No, 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 no esto o sea. podía pasarnos en el primer partido, pues, no. pero hay,
2: hay una lista de, de cositas que hay que resolver, pero le quiero pasar su inquietud, Joana, a Vanessa, porque Vanessa estuvo en el minuto a minuto eh, de este partido, estuvo realmente eh, contándoles a nuestros lectores en Fútbol Red, eh, ¿Qué era lo que pasaba exactamente en el campo? Así que, Vanessa, eh, ayúdenos a responder esta pregunta que nos, eh, que nos plantea eh, Joana. Ya sabemos qué fue lo que se hizo bien, que ya dijimos los cuatro goles, fue un equipo además paciente, el colombiano para encontrar eh, los caminos hacia el gol. No, fue un equipo práctico que no se adornó demasiado, que generó mucho. Es verdad que eh, no terminamos eh, definiendo bien todo lo que generamos en el campo, pero pero digamos que haber hecho cuatro goles es, ya es una, un, un gran golpe sobre la mesa eh, para quien quiere ser candidato al título. Eh, eso, digamos, es lo bueno. El rol de Linda Caicedo eh, también me parece que es muy bueno. Pero ya usted en blanco y negro como vio el, el partido desde las cosas buenas y destacadas, pero también desde los lunares.
4: Bueno, Jenny, eh, hablando de ese tema que decía Joana de los tiros libres, en el fútbol femenino hay algo muy particular y es justamente eso. Muchas jugadoras son especialistas en tiros libres y veamos el caso de Yoreli Rincón, el caso de Catalina Usme, el caso de Manuela Vanegas. Y en casi todas las selecciones o en los equipos femeninos hay unas dos o tres jugadoras que le pegan muy bien de tiro libre y aprovechan también que las arqueras no son muy altas. Entonces uno se puede dar cuenta que normalmente cobran al ángulo, a, a, sí, a, a una parte muy difícil para las arqueras, eh, y los dos goles que hizo Paraguay fueron justamente por esta misma vía. Si sí, tenemos en cuenta, Paraguay generó unas dos o tres acciones eh, colectivas, pero la, la saga de Colombia eh, reaccionó muy bien, eh, más allá de que se, se vieron jugadoras, por ejemplo, Manuela Vanegas no es lateral izquierda y jugó en esa posición eh, y la jugadora Mónica Ramos también fue lateral derecha reemplazando a Carolina Arias, entonces para mí la selección Colombia tuvo un muy buen comportamiento defensivo y los goles se dieron justamente por la vía del tiro libre, cuando vi que entró Fanny Gauto yo dije, no podemos eh, generar algún cobro muy cerca al área, porque es, esta ya nos la va ser un daño esta nos claro, va a hacer un daño, conocemos. creo que la temíamos todas, la conocemos perfectamente en el fútbol colombiano y justo pasó, le quedó el perfil, cobró y gol entonces, un golazo. Sí, eh, un golazo. Un golazo, pero
2: también yo no sé, Vanessa, a usted no le parece, y tal vez yo le pueda estar dando muy duro, pero, pero usted me corregirá, pero no le parece que está en la foto de los dos goles de la arquera, porque en el primer gol, como que da un paso y cuando se quiere devolver, claro, el, el remate es un gran remate, pero, pero cuando ella como que duda antes de su posición y cuando la quiere corregir, ya viene tarde. Y en el segundo gol, pues puede ser un tema de estatura, sí, pero, pero también da la sensación de que pudo haber hecho algo más o, o yo le estoy dando
4: muy duro bueno, hoy vi a la arquera Catalina Pérez como muy eh, que no quería salir como de los tres palos la vi como muy insegura en ese aspecto pero contra Estados Unidos pues pudimos ver que, que fue sensacional, fue una de las figuras hablando de Colombia, atajando dos penaltis a, los, a las campeonas del mundo entonces yo sí creo que que Catalina Pérez tiene muchas condiciones eh, pero por ahí de pronto no fue su partido en la forma en la que de pronto tenía que haber estado más pendiente de esos tiros libres o como decía Jenny en el tema de la barrera también Sí, yo también creo que, que ahí como que ella falla porque se, tal vez se
2: confía, ¿no? Porque, porque puede ser en el cobro de Gauto puede que se considere ya que el cobro viene muy, muy cerrado y, y calcule que va a venir un centro. ¿El
3: de, el de Gauto fue el de picabarro Sí, sí, el segundo gol de Paraguay. O sea, eso es, es virtud de la cobradora. Por eso decíamos,
2: decíamos que, que cuando vimos entrar a Gauto dijimos, todas este, esta nos va a hacer un daño porque ya la hemos visto hacer esos daños en la Liga sí, de Colombia. Por virtud
3: de la cobradora también. Sí, de
2: acuerdo, pero 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 queda muy libre. Yo lo que siento es que la arquera, lo que lo que calculas es que va a venir un centro y no un remate directo y, y es un poco no no conocer a ese rival, ¿no? Porque ya sabíamos el daño claro. que podía hacer.
3: Claro, claro. Igual a lo que decíamos, o sea, virtud de la, pero sí estoy de acuerdo contigo, la posición de, de la arquera y también de la barrera, de pronto eh, falló un poco ahí. Pero mira que quiero rescatar algo y me parece importante en el juego de Colombia hoy, se mostró una Colombia más ofensiva a lo que vimos en los Juegos Amistosos con Estados Unidos, me parece que el planteamiento... Obviamente teníamos a la campeona del mundo con sus estrellas y bueno, unas y otras, pero me parece que, que se mostró más, eh, se soltó más el equipo colombiano. Yo lo veía muy tímido en esos partidos. Yo decía, no, si juegan así contra Paraguay o en esta Copa América, nos van a llenar de goles porque el que se defiende lleva. O sea, y me parece que, que el planteamiento fue más suelto, se proyectaron más el tema de Lacey Santos, me parece que es una jugadora determinante que lo demuestra en ese Atlético de Madrid, lo que está haciendo, eh, las bolas que llegaban a ella, o sea, me parece, y creo yo, no sé qué partido, si vi otro partido, pero siento que Colombia hizo un juego más ofensivo al que estuvo acostumbrado haciendo esos dos partidos frente a Estados Unidos, se vio, y el, y el tema de la salida por los costados, no sé si Vanessa está de acuerdo conmigo, la haría por los costados ayudó muchísimo porque mira que los, los, los goles de cabeza fueron eh, determinantes. O sea, no es que la talla de la jugadora colombiana sea mucho más que la de la paraguaya, porque la paraguaya tiene el fútbol aéreo, que es lo que, lo que dije hace un instante, que bueno, en los tiros libres nos marcó la diferencia porque fueron dos golazos. Eh, realmente, pero creo que, que, que el, el juego por los costados ayudó mucho a esta selección de, de Nelson Abadía, por esto por el manejo que tenemos con Lacey, con estas jugadoras y, y, y digamos que la
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
2: details.
3: La parte de la de fue buena. Sí, porque necesitamos eso. Era goles y, y que se abriera mucho más el equipo, que se soltara, que tuviera confianza. Creo todo a ayuda al público, estar en casa. Y, y todo este apoyo, entonces me parece que, que haciendo una acotación con tema del planteamiento fue mucho más ofensivo el equipo y, y nada, corregir algunas cosas como lo que dije ahorita el tema de, lo, de los goles de esos de, de pelota quieta que, que fueron
4: mu, unos golazos y que nos faltó mucha reacción a nosotros Sí, yo estoy de acuerdo con Giovanna con el tema del juego por bandas vi a una Colombia que mostró los dientes, que buscó por todos los espacios y por las bandas fue clave, fue, fue fundamental, más allá de que por ahí no teníamos a Viviana Costa, que fue una jugadora, que vimos en los amistosos, que fue una de las bajas de última hora en selección Colombia, eh, pero yo creo que frente a Estados Unidos Colombia trató de, de contenerse, de no salir a buscar, porque pues sabemos que Estados Unidos eh, presiona alto, las metieron casi todo el partido en, en el último cuarto de cancha, entonces yo creo que ellas más bien frente a Estados Unidos no querían era una goleada muy abultada porque recordemos que este periodo de preparación inició con una goleada muy alta por parte de Estados Unidos y ya ese 3-0 el último partido pues ya no fue tan, tan grave no si, si lo comparamos con un 6-0 eh, pero Colombia yo sí creo que le fue muy bien en los amistosos que jugó contra Argentina, contra Chile contra Ecuador que, dejó, que son su, justamente rivales que va a enfrentar ahorita en la Copa América entonces yo creo que que Colombia tiene muchos aspectos eh, positivos, el tema del juego aéreo, el tiro libre, de la media distancia, eh, del juego colectivo, todos esos aspectos los vimos hoy. Sí señora,
2: precisamente sobre todas estas virtudes también habla la figura de la cancha, ya decíamos Daniela Montoya. Gracias oh, a Dios por ese doblete y más que nada, eso, eso es lo menos importante, lo importante es que, que el equipo ganó, que con toda esta gente logramos sumar de tres y que estamos muy felices y que este es el primer paso que damos y obviamente pensando ah, con humildad, con tranquilidad, que, que aún queda mucho por delante, pero eh, lo más importante es que ahora estamos contentas por lograr los tres primeros puntos. No, estoy bien, fueron sí, bien, eh, calambres, entonces visita, no. es mejor salirse para cuidarse y, y más que nada... Eh, tenemos un gran, un gran grupo, tenemos jugadoras que están todas a un nivel eh, increíble y cada una va a responder y va a ayudar
4: a la selección.
2: Bueno, el día eh, que se gana, digamos que todo se ve eh, así, como lo estamos viendo ahora, el color de rosa, estamos viendo eh, una, una situación muy, muy favorable y vamos a enfrentar ahora a Vanessa a una Bolivia que viene de perder mal, que seguramente puede ser... Eh, un eh, rival que nos pueda dar también una, una alternativa tal vez para asegurar y, y encaminar ya la, la clasificación y empezar a hacer otro tipo de ajustes. ¿Usted cómo ve esta siguiente salida de, de Colombia ¿Y, y cómo vio además eh, este partido de Ecuador, que era un equipo que no teníamos en listas de favoritos, que no ha sido tampoco una potencia en fútbol femenino, pero que ha hecho un trabajo muy meritorio con esa victoria
4: 6 por 1 en su estreno. Bueno, Jenny, sí, yo pienso que eh, la selección Colombia tiene que aprovechar eh, que Bolivia es, 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 digamos, el equipo más débil de, del grupo eh, y que llega golpeado claramente por este resultado 6-1, pero yo también creo que Ecuador es, es uno de esos equipos que está haciendo un nuevo proceso, que tiene una entrenadora brasileña que es muy muy reconocida en, en el fútbol justamente de ese país. Eh, y es, está haciendo un proceso nuevo, un proceso con jugadoras que, que han venido sobresaliendo también en su liga. Así que yo creo que, que este era, de pronto, yo esperaba una victoria de Ecuador, no creí que fuera tan abultada, pero sí es algo que tiene que aprovechar Colombia eh, también porque el tema de la diferencia de gol será clave Sí, total, ahí sí que tiene la gran ventaja, por supuesto, Ecuador al ganar de
2: semejante forma eh, tan contundente, eh, tampoco es que se haya visto, yo sé que un 6-1 es demasiado revelador, pero, pero tampoco es que se haya visto la banda de Ecuador, ¿no? Ese va a ser nuestro rival, nuestro gran dolor de cabeza, eh, Joana en este grupo A, o usted cree que Podemos esperar otras cosas,
3: por ejemplo, de Chile. Yo creo que Chile, Chile es una selección que viene trabajando bien. El tema de, de, de Ecuador, sí, contundente, pero hay que decir que, ¿se acuerdan? Bolivia viene recién, retomó prácticas en mayo, casi un año de inactividad tuvo, tuvo ese, esa selección y pues se notó en el terreno de juego, ¿no? Seis goles, listo, digamos que, que a veces los goles no marcan tanto la diferencia. Pero creo que Ecuador ha sido, o sea, Ecuador mostró que tiene condiciones. No es, como lo decía Jenny, una selección de esas potentes de la que hay que tener cuidado, pero es un equipo que viene trabajando. Yo le tengo un poco como, como temor a Chile, ¿no? No sé, me parece a mí que, que Chile, eh, pues no sé, vamos a ver, el, el próximo rival de Chile creo que es Ecuador, ¿sí? Está programado el partido para el jueves, creo. Entonces, ¿tienes sí, me...
2: el calendario a la mano,
3: Vane? Sí, aquí lo tengo, aquí está mirando yo y creo ah, que sí. sí, dice que Chile, Chile que no compite en la primera jornada será el próximo rival de Ecuador el partido programado para el jueves y bueno, y Bolivia que, que buscará la pelea por esos tres puntos, ese, ese es el tema porque Bolivia viene de, de ser goleada y, y no creo que vaya a dar eh, se vayan a a, a, a a dar por vencidas y van a a sacar todo para, para enfrentársele a Colombia. Creo que, que hay que tener mucho cuidado. En esta, en esta Copa América, yo escuché la, la entrenadora que, que dijo Vanessa que, que viene trabajando, esta Argentina también, que acá obviamente algunas se proyectan ya para lo que viene, no solamente, digamos, en, en el tema de los, del Mundial, pues para agarrar los cupos ahorita en esta Copa América y también cupo para los Olímpicos, sino también en procesos, ¿no? Van en procesos, pero lo bueno es que, que la mayoría de las jugadoras están... Eh, jugando en otras ligas, tienen competitividad y, y tienen el fogueo que se necesita para esta Copa América. Esta Copa América, lo dijo la entrenadora de Argentina, esta Copa América está buena, está buena realmente, hoy vimos un partidazo, por ciertos eh, momentos se vio eh, esa, digamos, ese, esa el juego plano pero, pero yo, a mí me gustó mucho la selección Colombia y lo, por lo que dije anteriormente porque mostró un fútbol totalmente diferente y más agresivo más ofensivo y, y me parece que, que bueno no hay que confiarse, viene goleada Bolivia pero no hay que confiarse Sí, eh, Vanessa
2: ¿Usted está de acuerdo con que Chile puede ser nuestro dolor de cabeza o usted que los conoce ya mejor eh, a todos los
4: rivales eh, ¿Qué opina? Sí, estoy de acuerdo con Joana pienso que Chile es uno de esos equipos como Argentina, que es el grupo B que están haciendo un nuevo proceso pero que también tienen jugadoras de experiencia, jugadoras que incluso están en Europa entonces yo sí pienso también que, que Chile puede ser por ahí el, el equipo que, que le puede generar dolores de cabeza a Colombia por su habilidad también tienen buen juego aéreo, también tienen tiro libre eh, y Chile debutará el lunes en la segunda jornada contra Paraguay entonces ahí va a ser una buena manera también de, de mirar a Chile, de ver eh, qué tanto daño le puede hacer a Colombia en, en el remate de la fase de grupos.
2: Sí, señora, pues vamos a ver, vamos a calcular ese daño en todo caso. Pues pensemos también eh, un poco en Bolivia en la, en la segunda salida de nuestra selección nacional. Estamos pendientes, Vanessa, no sé si usted tiene o tal vez joana tenga ya alguna novedad sobre la situación de Linda Caicedo.
3: Está, estaba mirando de hecho a ver si, si la federación había enviado comunicado sobre la, pero no 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 ha salido nada de, de, de a ver aquí está <coughs> no dice el material siguiente el himno, solo como, no, como solo, solo material
2: de prensa pero sí digamos que para que la gente que no lo haya visto de pronto no sabe que el viernes no es no es tan sencillo eh, la jugadora salió a los 67 minutos si no estoy mal de la cancha, ella misma pidió el cambio, sintió una molestia aparentemente muscular y pidió el cambio, estuvo eh, al margen en el campo, en la camilla atendida varios minutos por el cuerpo médico de la Selección Colombia y finalmente fue retirada del campo, no sabemos si, si se ha quedado eh, en, en la concentración, si finalmente ha hecho alguna revisión particular, alguna, algún examen médico particular para saber Cuál es la situación, pero por supuesto que les vamos a estar contando en nuestros espacios con Giovanna en City TV y, y nosotros en Fútbol Red les vamos a estar contando también cualquier novedad, cualquiera eh, de las consecuencias que pueda tener esto. Ojalá no sea nada complicado porque recuerden que ya tenemos tres bajas obligatorias que son las jugadoras que quedaron al margen por dar positivo eh, por COVID-19. Les voy a preguntar entonces finalmente a mis compañeras de análisis en este podcast plenamente femenino del que me siento absolutamente orgullosa, tengo que decirles. Eh, quiero preguntarles qué quieren ver en ese siguiente partido de Colombia. Ya vimos una primera impresión, ya vimos un 4-2 incontestable, pero quiero preguntarles a ustedes qué quisieran ver en la siguiente eh, salida de la selección nacional. ¿Alguna jugadora, algún sistema? algo que todavía eh, quisieran eh, que se
3: pruebe en esta Copa América, Joana. Yo, yo quiero ver, o sea, si Ecuador fue capaz de golear 6-1 a Bolivia, yo creo que nosotras podemos golearlas mucho más, o sea, con lo que mostramos hoy, creo que tenemos un buen volumen ofensivo y podemos plantear un juego más agresivo, mucho más, y, y ser determinantes, ser en, en, el, en, la, en la parte ya de definición, eh, definir todas las bolas que venga porque necesitamos goles para marcar en, en el grupo de diferencia y, y bueno, o sea, me, me quedo tranquila por lo que vi pero creo que, como lo dije anteriormente esta Copa América no va a ser fácil y Colombia necesita marcar mucho más la diferencia y tener seguridad en este, en este juego de, de bolas quietas, de tiros libres, ya no vieron el pedacito por dónde nos pueden eh, afectar, ya se dieron cuenta que estos tiros libres, entonces hay que analizar, en la, los técnicos siempre, la vocecita del técnico cada vez que, no, es que en las victorias también se corrige, pues entonces hay que corregir porque me parece que ya a Colombia ya le dieron por dónde le pueden meter los goles y este tema de la pelota quieta, no sé si es analizar la barrera o la posición de la arquera, o bueno, evitar las faltas eh, tan cerca del área, no sé de qué forma. ¿Usted cambiaría de que... la arquera, Joana? Pues no, me parece, no me parece que sea mala arquera, me parece que es buena arquera, pero yo no sé, hoy la vi un poquito, no sé si fue nerviosa, no sé, me, me dio como esa impresión.
2: Okay, pues, igual puede ser, puede ser darle eh, continuidad, respaldarla. Pues, sí, pues, exacto. Tampoco, el partido tampoco se perdió, eh, digamos, sí, sí, no, no fue tampoco tan complicado, pero, pero sí eh, puede ser tra trabajar un poco también en, en las mismas faltas que dan origen a, las, a los tiros libres. Sí, eh, en, en el borde del área. En el, tener... Exacto, en los cierres que dan origen a los tiros de esquina, que si, si, si podemos evitar el origen del mal... Eh, puede ser que, que se le pueda dar un poquito más de ayuda, pero obviamente teniendo
3: teniendo en cuenta qué jugadoras van a estar, no, o sea ya decíamos tenemos tres que están por covid, ojalá que estas dos jugadoras que salieron lesionadas que son referentes de esta selección que puedan estar, no, para poder darle lo que es el manejo al equipo, no ir a hacer un planteamiento como como que ay es Bolivia como que vamos a, a ver y, y ganémoslo, o sea me parece que estamos para golear pero lo que yo decía anteriormente es, es eso, es tener cuidado, o sea, la falta al borde del área, pero entonces, o, o la posición. Decía ah, Vanessa ahorita, en el fútbol femenino se ven unos golazos, y sí, lo vemos, yo estaba viendo los partidos que de Dinamarca, que España, que no sé qué, son unos golazos por arriba de tiro libre, y, pero pues yo no sé, yo creo que hay que analizar todo eso, tanto la falta como la ubicación de la barrera, como la ubicación de la arquera, hay otros que son la virtud total de la cobradora, como ese a mí me parece que ese de Picabarra fue virtud, pero, pero creo yo que, que, que eso lo, lo debe estar pensando hoy Abadía, porque después del partido sí, muy chévere, ganamos 4-2, pero cómo nos van a meter, o sea, prácticamente salieron, yo vi que metieron el segundo en Paraguay, agarraron la pelota, cinco minutos de adición, y se emocionaron esas mujeres y yo dije, no, pues, o sea, si están así nos van a hasta empatar, en cinco minutos nos meten dos tiros libres y nos, nos, nos empatan el partido entonces sí, ya tenemos sí. una falencia importante que es ese tiro libre, ese tiro al borde del área, hay que evitar la falta o hay que mirar las posiciones de tanto la arquera y lo que tú dices, a mí, yo como técnico la respaldo, yo la apoyo de la arquera la vuelvo, la meto y la respaldo para que tome esa seguridad pero sí hay que manejarle mucho la cabeza porque la, la sentí un poco nerviosa.
2: Sí, señora. Doña Vanessa, ¿usted qué haría pensando en el, en el rol de Abadía? ¿Qué, qué probaría? Eh, ¿Qué novedad tendría en ese partido siguiente el próximo lunes contra Bolivia?
4: Bueno, Jenny, eh, a mí me gustaría ver a, a Gisela Robledo. Le dieron minutos al final. Siento que es una jugadora atrevida, de esas que son piquiñosas, de esas que pueden sí, generar... Eh, que pueden enloquecer a la defensa y yo creo que contra Bolivia podemos hacer de todo o sea, el profesor puede probar, jugadoras, el exabar que entró también al final para que tengan también más minutos eh, obviamente pues cuando ya el, de pronto el resultado esté más, más tranquilo para Colombia pero sí me gustaría ver a Gisela Robledo desde el inicio a ver qué, qué nos puede aportar pero pues recordemos también que hay varias jugadoras que vienen de jugar eh, eh, los Juegos Bolivarianos de quedar campeonas, así que eh, vienen con, con sobrecarga y seguramente por eso pues, no habrá puesto también a Gisela Robledo. Eh, pero sí, también estoy de acuerdo con Joana en el aspecto de que Colombia debe trabajar esos, esas fallas que se cometen de pronto las faltas cerca al área, eh, evitarlas, trabajar más en esa zona, eh, las defensas con, con la zona de volantes de recuperación eh, y seguir intentando los remates de media distancia porque Colombia tiene jugadoras que patean muy bien desde lejos como Catalina Usme, Manuela Vanegas, eh, así que yo creo que por ahí podría ser. Oiga, sí, y qué, bueno,
3: sí. qué bueno lo de Catalina Usme, ¿no? O sea, me, me parece que también hay que, hay que decirlo, Catalina una mujer que con el América viene siempre ahí, o sea, es una mujer excelente, me parece una gran profesional y, y puede ser veterana como muchos dicen, no, que Catalina ya está de salida, mire, o sea, Catalina esa es la jerarquía que necesita ese, este equipo, obviamente se necesita la, la renovación también generacional pero, pero creo que estas mujeres eh, Catalina, y todos estos están poniendo lo que necesitan poner, esa jerarquía que necesita el equipo. Me parece que Catalina también hizo un buen papel, arrancaba con esa pelota, eh, se llevaba al equipo, se echaba el equipo al hombro y, y es un factor también determinante y anímico, ¿no? Porque son estas, estas no solamente la jerarquía, sino que motivan a las otras y, y bueno, ahí tiene Abadía para hacer sus variantes para lo que viene ahora digamos que el juego frente a Bolivia, vuelvo y repito, ojalá que no sea el juego tranquilo que hay, vamos a, a mirar, a ver, no, hay que meterle, hay que meterle goles a Bolivia, pero, pero ahí tiene también jugadoras para que, que haga el recambio y que pueda eh, pues sopesar lo que, lo que pasó con estas que están lesionadas y, y las ausentes por COVID.
2: Claro, yo, yo en cambio, fíjense que no, no sé si, si tal vez, insisto, tal vez a veces yo les puedo dar muy duro, pero pero a mí, a mí me quedó debiendo un poco Catalina Usme en este partido, yo, yo hubiera querido otro rol, me parece. yo, yo la vi incómoda en la cancha, eh, vi que dentro de las opciones claras que tuvo, tal vez tuvo un buen pase preciso y un tiro libre que le sacó a la arquera, pero eh, no, no, vi cómo, no vi esa jugadora que es tan desequilibrante. Yo la vi cansada.
3: Yo la vi cansada, no sé, así, por, por momentos del partido, y te, estoy de acuerdo contigo, la vi como cansada, no sé por qué ya no estaban los bolivarianos, o sea, ella. Sí, viene... oh, no, sé, no,
2: no, no sé por qué porque no, no se acomodó eh, también, ¿no? digamos que eh, también pudo ser mucho de la estrategia del equipo rival, de saber que esa es una jugadora de... rodearla y, y, y comunicarla, ¿no? De... Eso, de también tiene, eso también tiene un, un mérito, pero. Pero me parece que en eso brilló mucho más y, 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 y tal vez el sacrificio de Catalina terminó jugando en favor, por ejemplo, eh, de una jugadora eh, como Linda Caicedo o también eh, abriendo el espacio a, a Lacey Santos, que casi que le faltó solamente el gol. me pareció Ese me pareció un partido brillante desde la inteligencia, el de, sí. de Lacey Santos. Me parece que se sabe mover, se sabe ubicar, sabe correr, es, está en una velocidad la tiene distinta la tiene eh, que... al, al resto exactamente y tiene muy entiende muy bien el juego y eso me parece que hace falta es como un buen complemento para esas jugadoras que son más impetuosas eh, que van con más eh, eh, como, como con más eh, velocidad más vértigo sobre el arco rival me parece que ella va como digo en una velocidad distinta pero buena
3: y es que lo lee que le bien, bien, ¿no? bien lo lee Exacto. bien el partido lo hace bien o sea, al equipo sí lo lee muy bien, a mí me parece que Leisy es, o sea, determinante, en cada acción ella está y lee sí, muy sí, bien sí. el partido, lo lee muy bien y, y, y es que eso lo tiene, o sea, yo creo que es lo que adquiere en España, o sea... Claro, es, es... El primer mundo,
2: y si tenemos sí. a
3: Linda Caicedo en
2: España, seguramente pronto, como, como esperamos que ocurra, eh, pues cuando venga Selección Colombia vamos a ver mucho de eso, mucho de, de ser más inteligente, en, en la cancha y en el juego, y tal vez no eh, con, con ese vértigo que digo que a veces eh, impide eh, pensar mejor en, el, en la finalización de las jugadas. Pues esta entonces es la realidad que hemos visto, una, una victoria, como decimos, incontestable. Hemos querido entrar en unos detalles con Joana, con Vanessa, que sabemos que hay que, que corregir en el, en el avance, porque si estamos apuntando solamente a, a hacer los mejores del grupo A, pues no va a pasar nada con el equipo ni con la localía, hay que entrar a pelear ese título y nos vamos a encontrar después con Brasil y ya tendremos tiempo eh, para pensar en ese rival, pero entre tanto hay que ir ajustando todas estas piezas pensando en el bien mayor, en que vamos a ir no a hacer solamente eh, asegurar un cupo de los que están en discusión en este momento en el torneo, sino ir a ganar una Copa América en casa, que es para eso que se organiza y Colombia tiene un equipo, y lo ha dejado claro en su debut, tiene un equipo muy competitivo para apuntar a eso, que es el premio gordo en este torneo que hemos organizado entonces en Cali, en Armenia y que terminará en Bucaramanga, muy cerca de donde está Doña Joana, y que en algún momento eh, vamos seguramente y ojalá podamos estar eh, en, esa, en esa definición, en esos últimos partidos que se van a
3: disputar en la primera. Este final. ¿Señora? Que ojalá lleguemos a esa final. Sí, al último partido hay que apuntarle, hay que
2: siempre pensar en el último partido. Todo esto son estaciones que se van quemando, que se van haciendo, pero hay que estar eh, siempre apuntando a lo más eh, grande. Vamos a tener otro encuentro seguramente después del siguiente partido contra Bolivia con estas analistas que nos han dado tan valiosas opiniones en esta conversación esto es lo que hemos visto pero vamos a tener más detalles toda la actualidad desde Cali que es la sede de la selección Colombia Femenina así que vamos a despedirnos con un detalle que es importante para que ustedes se programen allá del otro lado porque Vanessa nos va a contar cuáles son los partidos que vienen, el otro grupo, el grupo B que va a entrar en competencia y el
4: siguiente partido la siguiente jornada de nuestro grupo A Sí, Jenny, este sábado 9 de julio eh, entra en acción el Grupo B con el partido Uruguay-Venezuela a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche tendremos Brasil-Argentina, el superclásico del continente con dos de las selecciones favoritas. Recordemos eh, que Brasil es el, el más ganador de las Copas Américas, tiene seis títulos, Argentina tiene uno. Este estos dos partidos van a ser en el centenario de Armenia y Colombia vuelve a tener acción, o el Grupo de Colombia el lunes 11 a las 4 de la tarde Paraguay-Chile y a las 7 de la noche Bolivia-Colombia. Bueno, ya entonces ustedes tienen la agenda, ya tienen las reacciones
2: y tienen todos los puntos de análisis sobre este primer partido de Colombia. Vamos a estar muy concentradas entonces y vamos a seguir con este panel de expertas en la Copa América. Ya ustedes saben, esto es femenino y nosotros actuamos en consecuencia. Para don Nicolás, que es el hombre de esta mesa, el hombre que nos ha ayudado en la parte técnica, muchísimas gracias para ustedes. Joana, Vanessa, muchas gracias por su tiempo y por estas valiosas opiniones que nos dan. Y para ustedes que están allá del otro lado y que nos regalan tan generosamente el tiempo para estar acompañándonos en este podcast, pues mil gracias siempre por estar ahí.
1: coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW room void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. O'Reilly oh, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly oh. Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto
3: Parts